0: 第四章，一旦你知道自己存在，你就会想要永远存在。一九八零年七月五六日。求道者，但若是死亡之后，那些已理解生命元气的人。和不理解的人结局都相同，那我们又何苦努力成为了知者去理解他呢？导师，谁能说自己就是无特质、无属性的超犯，在死后依然无有特质和属性呢？只有那个活着时已然了悟自己就是尼古拉，无特质、无属性的人，才能如是说。他不知道自己是在或不在，存在或不存在，完全无法影响他。那就是尼古拉，那就是超范。孟买并不知道自己是否存在，灵魂阿特曼会否上天堂或下地狱？人们会说我病得很重，但我自己体验到的是什么呢？我体验到的只是生命元气。生命元气衰落和存在消退，根本影响不到我。曾有人问我，是否能说您和我在是全然相同的？我回答：给我一份你是什么的样本，再给我一份我是什么的样本，然后我就能告诉你，我俩是否相同了。求道者。但我很肯定的是，您的信徒都希望您能够继续注视。那么，您会回应信徒们的这个深切愿望吗？导师，有什么回应的必要呢？身具信仰者必会具信而体验到我的教诲真实不虚。我们会拥有世界的经验，是因为有人在体验狂喜。从我们父母的业知中生出了我们所有的痛苦与哀伤。求道者，您的意思是说，对立的双方总是相伴相生的吗？苦乐恒存于心是必须的吗？导师，所有的概念都是源于你尚未理解自己的真实本质，因为你不理解你是什么。所以你会受苦。求道者，马哈拉吉是否会尽责的照顾他的家庭及其他？口译者，是的，而且他做的更多。求道者，谈到生命能量，我们通常意识到的两个方面是思想和语言，思想的表达。生命能量的另外两个方面是什么呢？在我们的灵修中，是否有必要先觉知到这两者？导师，帕拉和帕香提就是你觉知到你存在，觉知到你在。他们就是我前面所提到的两种表达、两种语。觉知到你的存在，就是觉知到这两种语。他们的意思是说，你处在清醒、沉睡和认知三种状态中。接下来的两种语就是你在世间的表演、事业，以及你如何通过心智及其引发的行动来表演。上述四种语可以通过以下方法来鉴别：第一种语帕拉，对应于你的原初状态，那时的你。甚至不知道自己存在，然后会出现一种感觉，就是你即将变得有意识，那依然处于帕拉的状态。但是帕香提意识开始形成，紧随其后，你会说：“是的，我活着，我醒着，我存在。”一旦你开始拥有存在意识，后续的世间行为。就跟生命元气的后面两种语发生关联，到了这一步，思想出现了，心智开始工作，马德亚马，语言也开始流经你的心智，外凯利。总结一下，首先我尚不具备意识，我不知道自己存在，然后意识把自己强加到这种无觉知状态上。直到我们开始感觉自己有意识，最终随着不断的自我强化进入完整意识阶段，我深切的知道自己存在，知道我在那里，而这就会变成一个概念，从中升起整个多灾多难的世界。在那种你尚无觉知的原初状态下，没有任何的苦难麻烦。然而，一旦意识旗帜鲜明地跳了出来，麻烦也就随之而来。这意识不是我的，我知道这不是我的，但它是强加于我的。然后我开始说它就是我，认同感与烟产生。先前当我说意识时，有人问我是否意制这具身体，我回答：不是的，不是身体。为了让意识能够得以显现，它需要一个身体或载体，而身体则是意识的食物。若无食物，身体无法存在；若无身体，意识也无法存在。所以，身体是维系意识存在的食物。如果身体和食物消失，意识也就只能随之消失。还有人会问。所谓的阿特曼或真我跟这个意识有何不同？他们其实都是同一回事，只是在不同的语境下采用不同的术语罢了，内涵基本上都是相同的。我喜欢用的词是“味道”，身体的精华，精华的味道就是存在，感觉自己活着，并且想要活下去。人都很喜欢活着的状态。并渴望尽可能长久地活下去，所以这个味道就是对意识之爱。求道者，我还有一个问题。今天早上我听口译者说，我们大部分的灵修都带着某种目的性，虽然我们非常积极地参与其中，却是尝试对自己的一种操控。他们其实是生命能量的表演。导师，所以他们是否有价值？这是你想问的问题吗？求道者，不不，我的问题是，如果我们的灵修不过如此的话，那么关照者、见证者的状态，这个似乎是您的教导核心，如何能从此等尝试中升起呢？导师，尽管依然受制于时间。但是练习会把自己展现于意识中，唯一重要的就是这份展现。当我们在冥想时完全的专注，这种展现就会发生。然后意识本身，它是强加于我们身上纯粹的无知，就会向你呈现出你的真实本质。诸如要去向某处、到达某处或做某些事的问题，根本就不存在。你已经在那里了。当然，一个人活在世上就必须工作，必须经营你的俗世生活。但你一定要理解，那些自动蹦出来的家伙，这个身体、心智和意识完全是不请自来的。我没有邀请他来，是他自己不请自来，闯入我原初那无有时空属性的状态中。所以。无论发生什么，都是在红尘俗世里忙活，生命元气和心智在运作，但是心智会诱惑你相信他就是你，因此切莫忘记你是那超越时空的见证者，哪怕心智诱惑你说你就是那个正在行动之人，你也别相信他的话，永远都要把你的身份跟那个正在工作。思考正在说话的家伙分开，已经发生的一切。换句话说，那个正在工作的器具是强加于你的原初本质上的，但你却不是那个器具。你要把这一点牢记在心。一切的有情众生，其内在都有着一位导师。若非有此导师在场。这个友情生命根本就不可能存在，存在本身即是导师。至于说那四种语，它们是生命能量之果。无论何时有生命能量，就会有阿特曼，反之亦然。一旦生命能量离开身体，所有的四种语都会离开，自然也就无法感知到阿特曼。我的意识存在。以及所有的活动都只是因为生命能量而发生的，所以当生命能量离开身体，我的意识就会不知所终，身体也就随之倒下。那么我问你，谁在那里？求道者，无名者在那里？我不知道谁在那里，因为他没有名字。导师。生命能量和我意识的存在是鸠占鹊巢，他们体验了你的存在，你就是因此而知道你在。若是没有前面两者的存在，你将不可能知道自己存在。马哈拉吉对某位新来的学生说：“你正在练习瑜伽，你有导师吗？你一直以来试图结合的是什么？”你想把什么跟什么结合？结合的双方是何种存有？求道者为了移除小我，导师目前你只是听讲就好，所以请坐到后面某处。如果你喜欢这里所说的东西，你可以留下；否则就不必再来了。但是别问任何问题。只是听着现场的问导师就好。作为一个新来者，你想要问问题吗？你认为自己不知道，那就对了。无论你自以为知道了什么，那都是错的。所有你自以为了解的东西都是错误的，而你不了解的东西才是对的。前者有始有终，后者则无始无终。求道者。心智必须静止下来，因为心智的运作会引发干扰。导师，你说过你并不是心智，所以无论心智是安静的或纷乱的，与你何干？你又不是心智，你是你所不知的。现在，你还觉得有必要坐在这里听讲吗？我的意思是。一旦你真的听懂我说的话，你就没有必要继续坐在这里。如果你真的明白我所说的，你就可以一劳永逸的离开了。求道者，我想我们很多人都有这样的感觉，就是我们当中的一部分人很善于读书，其他人则不那么擅长。如果我们只是拾人牙慧便夸夸其谈，那真是太容易了。但是，每当您陪伴着我们时，甚至是在阅读您的书时，都会有许多超越文字语言的事发生。我想，这或许就是我们如此的被您吸引的原因吧。因为您的陪伴能消除我们对于文字和语言的需求。我们不想再说话，只是静静地感受那份神圣的临在。导师，当你从小习得那份“我的意识”之后，你所收集到的所有经验印象，而且你所有的话语也都是建立在我的意识之上，所以你说的话其价值难免会受限，它们隶属于客观知识的范畴。求道者。您的教诲全是为了帮助我们从中解脱，获得自由。有时概念需要被澄清，但您的终极目的是让我们从一切概念中解脱。而我感觉自己来到这里最大的目的，就是要放下纠缠了我一生的概念。导师，童年本身就是一场骗局，全然非真。支撑童年的是你的身体，无论你有什么样的身体，它都不断的在变化，你的客观知识也相应随之变化，但是最终你会变老，无论发生了什么，都像是场梦，毫无实质可言，而那个孩童支撑着整场梦境，支撑着整个非真之境，一切都是从他那里开始的。作为一个儿童，你开始收集各种知识，而当你变老时，你又忘记这一切。所以那些客观知识毫无用处。那么我问你，当下此刻你到底是什么？无论你收集来何种身份和形象，你都不断的在失去他们。那么你的真实身份到底是什么？假设某个人年纪很大。例如，以125岁，他的身体已变得非常虚弱，最终快要撒手人寰。那么，我们是因为什么而说某个人死了呢？为什么呢？求道者，客观的说，当一个人死了，那状况可谓是一目了然，生命元气离开身体，而那具身体变成了一堆正在腐朽的细胞。导师，当那个童年耗尽或熄灭，你就说他死了。之前因为那个童年还在，所以你说那个人还活着。求道者，难道您的意思是说，生命开始且终结于儿童般的心智状态？我理解的是，我们的身体在童年时期启动了，在某种意义上。那个从出生时刻被启动之物，一旦消停，我们就死了。导师，为何它会被称作童年？童年到底是什么？“童年”这个词是如何首次浮现的？试着理解一下，被称为童年的那个法则究竟是什么？求道者，在儿童身上。意识还显得很不成熟，他尚未感觉到自己的独立存在性，也还未形成“我是这个”或“我是那个”之类的概念，他还是比较随意的。导师，在一颗生果子里有没有甜味？求道者，没有。导师，最终甜味是否会到来？它是从哪里来的？求道者是从果实成熟时的生物化学反应中来的。导师，当你了知童年究竟为何物时，你就解脱了。矛盾的是，你将会发现自己早已解脱。你必须试着了解自己的“我的”意识或存在，借由那样的理解，你可以获取海量的客观知识。还能试着掌控世界，但如果你不了解我的意识，那么你将会受到束缚。你可以在世上为所欲为，但终有你挣不开的锁链。意识，孩童的意识必须理解意识，他必须了知自己，那是唯一的一条路。哪怕你活了一千岁，这千年以来。无论你时不时地给自己找来各种身份，却无有一物能够维持恒长不变。哪怕你长命千岁，却依然无法给自己找到任何永恒不变的身份。每样东西都含括在你认为自己是个孩童的这份认知中，而所有这一切最终都会烟消云散。所以你整个的身份也会消失，连同那份孩童的认知概莫能免。这个童年和这份孩童的意识，它是真的吗？当某人已经领悟此孩童的意识，童年全然非真时，你会如何评价这个人？按照《费陀经》的说法，若是某人已然领悟童年非真，那么他就是尼古那涅盘，涅盘意指无力证，尼古那意指超越意识，所以尼古那或涅盘的行动就如孟买。孟买的行动是什么？那位理解并超越了这条真理之人，其行动就如孟买。求道者，我觉得孟买一旦行动起来。肯定声势更加惊人吧，而且传播速度更快，转瞬天下皆知。导师，我所说的孟买并非意指他的这块土地，因为你无法说清楚孟买到底是什么。求道者，我觉得还有比这更好的比喻方式。导师。当你有标准时，可以比较大小；但若是你将要指称之物，无论是用大或小来指称这唯一的实存时，你又如何去比较？如果你不能找出一个更小之物，你如何能够说某物较大？每件事情都是相对而言的。求道者。但我们不是一直都在这样做吗？导师，对于你的世间行为，在这个客观世界里，是的，你会使用这些术语，就如在梦里那般。所以，所有的世间行为都类似于梦中的行为。你是在梦中活动，如梦如幻，一切行为发生。求道者。对于我们当中的一些人来说，生命创造出不可思议的复杂性，以及表面看来极其诱人的梦境，所以要接受这一切只是场梦，看穿他们背后的阴谋束缚，倒真是一大挑战。许多人都会留恋名望，舍不得放手。导师，这个意识。当他最初以孩童的意识出现时，当我的意识首次出现时，因着他的出现，你可以说某个人物很了不起，是个伟人。但假设这个意识从未出现，那你是否还能探查到某人的伟大？求道者，那我可不知道，因为那样的话，我就处于无意识状态了。导师，所以当那份孩童的意识不存在时，你无法察探到其伟大，是这样吗？求道者，可笑的是，我们对于自我觉知的初次印象，居然大多是小时候的伤痛记忆，是这些痛苦的记忆让人开始意识到自己，而非那些愉悦的时光。因为愉快的时光无需你忆起自己，而且没有必要依靠自己来艰苦奋斗，导师。所以对你来说，忆起童年意味着忆起痛苦的经验。求道者，嗯，那就是自我觉知的首次升起。当你受到伤害，感到被拒绝，受到朋友的打击，被妈妈揍了。或父母忽略了你对爱的渴求。导师，童年本身就是痛苦的。若无童年，则无痛苦的体验，对不对？这是对痛苦非常直接而简单的理解。若是某人没有体验过童年，他会有任何痛苦的经验吗？所有的痛苦都从童年开始。求道者，我可不认为成年阶段就能好到哪里去。导师，我们谈论的是一切的起源，它们都起源于童年，而童年也只不过是个概念、想法而已。所以，只要你了解童年，你就一劳永逸的超越了所有的概念。这就是为何我们必须理解童年的原因。童年的功能是什么？它的功能就是让你知道你存在，那就是它所做的一切。在此之前，你不知我的意识为何物。我的观点，那也是我导师的观点，就是童年是一场骗局，它虚假不实。我在的认知也是一场骗局。当存在显现时，对于存在之爱便是核心幻象所引发的结果。一旦你知道了自己存在，你就会想要永远存在。你总是想要活下去，想要存在，想要生存，于是努力挣扎就开始了。这都是幻象惹的祸。口译者，医生嘱咐过，别让马哈拉吉再多说话了。求道者，怎么可能有任何医生能告诉马哈拉吉别再多说了？那正是他与我们同在的原因。口译者，马哈拉吉说，医生为他做了检查，查出他的病症，建议他别再多说话了。求道者。那是医学界的标准建议，但在我们面前的是疗愈生死的无上医师，而他的药方则通过他的语言传递到人间。